0: Jeremias 2.13 Se você puder ler comigo Mesmo sentado como você está Leia Está na tela ali ó. O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram A mim A fonte de água viva E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém água Nós estamos hoje no primeiro domingo do, do, do ano, né? primeiro domingo do mês de janeiro, primeiro domingo do ano 2024, e, e nele nós estamos começando essa nova série aqui, que nós estamos intitulando Novos Propósitos. Propósito é aquilo que a gente está querendo alcançar. Ah, consequentemente, se queremos alcançar, estamos dispostos a fazer. Propósito são as nossas intenções, são os nossos ideais, nossos objetivos. Propósito... São propósitos que a gente faz para nós mesmos. E, evidentemente, a gente faz tudo isso querendo satisfação. Né? A gente está querendo alcançar algum nível de satisfação ah, na nossa vida. Eu falo de novos propósitos, porque ainda que estejamos apenas no, no sétimo dia ah, do ano, né, do mês, você já tem os seus propósitos para esse ano. Tenho absoluta certeza. Você já tem na tua cabeça aí algumas coisas traçadas. E o meu propósito é te sugerir que você reveja esses propósitos. Talvez reorganize esses propósitos, de modo a não deixar de fora esses oito propósitos que eu quero é, expor nesses domingos aqui na igreja, no mês de janeiro e no mês de fevereiro. O primeiro propósito que seria bom que você levasse em conta é esse propósito, de colocar Deus no primeiro plano. Com isso, eu quero recordar coisas que você já sabe para resgatar a verdade que você precisa. De que Deus ele tem que ser a base de tudo em nossas vidas. E é bem provável nos propósitos que você já idealizou para a sua vida nesse ano a base o fundamento o alicerce não é Deus por mais bem intencionado que você esteja mas não deve ser Deus a base desses propósitos observe o texto que nós lemos mais uma vez Deus estava dizendo pela boca do profeta Jeremias que Israel, seu povo estava cometendo dois crimes, a depender da versão que você tem, vai dizer que cometeu dois males, que a gente também pode chamar de duas tolices, duas burrices, duas cabeçadas. Uma dessas cabeçadas, um desses crimes, um desses erros, males, é abandonar Deus, não fazendo de Deus a sua fonte, de onde toda a sede deveria ser saciada. Esse é um erro. O outro erro é construir outros meios de satisfação. Por isso que Deus, por boca de Jeremias, está dizendo que vocês estão cometendo dois erros. Um deles é que vocês estão abandonando a fonte de águas que é Deus. E o outro erro, vocês estão construindo outros meios, já que vocês estão abandonando a Deus, tem que substituir de alguma forma. E esses são dois erros que Deus está apontando para o povo. A questão maior não era se Israel ou se nós temos Deus ou não temos Deus. A questão é onde que Deus está na sua vida. Porque senão você pode se sentir acusado. Mas Deus não está querendo te acusar dizendo assim, ah, você não tem Deus. Não é isso que Deus quer. Mas o que Deus quer é que você organize a sua vida. A questão não é se você tem ou não tem Deus, é onde Deus está na sua vida. E aí, você deve ter aí planos, propósitos, objetivos ah, para a sua vida durante o ano, onde talvez Deus esteja entre os seus planos. Mas Deus não quer estar entre os seus planos. Deus quer estar no primeiro plano. Existe uma coisa muito severa que a Bíblia mostra com muita clareza, que é o fato de que Deus não aceita o segundo lugar, de jeito nenhum. Deus quer ser sempre o primeiro. E Ele precisa ser a base, o fundamento, o alicerce de tudo. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos rever os nossos propósitos. Porque você já deve ter traçado alguns propósitos para a sua vida, é... Aproveitando aí férias coletivas tempo em casa né? é, cultos que não, 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 nós não tivemos nem né? enquanto nós não tivemos, você teve tempo para traçar algumas coisas mas nós precisamos pensar se nessas coisas nós objetivamos para esse ano onde é que Deus está? Porque talvez Deus esteja entre os planos, mas não é o primeiro plano, Deus não é o plano, mas ele está no meio, lá perdido como se fosse uma coisa qualquer. Mas Deus ele quer maior importância na sua vida, fazer um papel maior na sua vida. E por isso que nós precisamos rever algumas coisas a partir do texto que nós estamos lendo aqui. Então, pensando e entendendo tudo isso, o que nós precisamos rever? Observando esse texto de Jeremias, capítulo 2. Em primeiro lugar, nós precisamos rever as nossas estratégias. Perceba que Jeremias está usando uma ilustração, uma figura, para que a gente possa entender melhor. E a figura é de uma cisterna, de um poço de água. Segundo a ilustração que ele está contando, ele está dizendo assim, ó, Deus é um poço existente, existe um poço. E esse poço é Deus, ele diz que esse poço jorra água, tem água. É um poço bom, né? Quem já... Furou poço, já viveu em roça, tem chakra precisa de um poço, sabe o que é isso, né? É um poço bom, água potável, água boa. Esse é Deus, está aqui. Aí está dizendo assim: ó, só que o que vocês estão fazendo? Vocês estão construindo outro poço. Tem outro poço. Essa é a estratégia. Ah, nós não queremos esse poço aqui, que é o poço de Deus. Nós vamos construir um outro poço, para nós. Só que Deus está dizendo assim: ó, o poço que vocês estão cavando, construindo, ele se rompe, não segura água. A questão é que estratégia é essa, né? Qual é a estratégia? Se você está deixando de usar água de um poço, água boa, manancial de águas, e você está indo num outro poço, cavando um poço, e esse poço nem segura água? Deus estava questionando a estratégia do povo. Que estratégia é essa? Como você vai encontrar satisfação numa cisterna que está rachada, que não tem água? A ilustração é, ela quer dizer assim, ó, sede eu sei que você tem, mas onde é que você busca água? Necessidade eu sei que você tem, insatisfação eu sei que você tem. Mas Deus é o poço que satisfaz. Por que você está com essa estratégia de construir um outro poço? Colocar a sua esperança em outra coisa. E não fazer de Deus o primeiro plano. Entendeu? A palavra de Deus é simples, né? Está usando uma imagem muito simples para que a gente entenda... O que Deus quer nos dizer? Veja o contexto anterior, aí, versículos 10 e 11. Diz assim, Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória... Por deuses inúteis. É isso que Deus está falando para o povo. Por isso, presta atenção numa coisa: você vai dar muita cabeçada ao longo do ano se a sua estratégia não mudar, se você continuar deixando a fonte de águas vivas e cavar poços, cisternas, que não seguram água. Que quando você precisar matar a sede, não vai encontrar nada. O seu vazio vai continuar e a sensação de sede vai aumentar. Por isso que a melhor estratégia é colocar Deus no primeiro plano. De quem que eu dependo? Quem que eu busco? Onde que eu bebo água? Quem me satisfaz? Deus me satisfaz. Se você tiver como estratégia Qualquer outra coisa, você não vai satisfazer. Por isso que Deus quer que você pense nesse primeiro domingo, nesse primeiro momento do ano, você precisa rever as suas estratégias. Talvez se você olhar para o ano passado, observe qual foi a sua estratégia o ano passado. Onde é que você tentou saciar a sua sede? Deu certo? Resolveu? Matou a sede de fato? Talvez durante esse ano você está pensando em emagrecer, enriquecer, se envolver com pessoas, se estruturar, empreender algo, evoluir na vida profissional, viajar aos montes, entre outras coisas. Tudo isso pode estar na sua lista do que fazer esse ano. Mas entenda que se Deus não for a sua fonte... Se Deus não for a sua base, o seu alicerce, tudo isso é cisterna furada. Você vai terminar o ano e você vai perceber, que isso não segurou a água. Isso não matou minha sede, não resolveu. Porque essa estratégia não dá certo. Existe um poço, poço de Deus, manancial de águas-vivas. E você vai criando outros poços, outras cisternas. E a gente sempre faz isso no início do ano. Deixa eu cavar um poço para mim. E eu acho assim que isso aqui vai me trazer alegria. Deus está dizendo: o meu povo cometeu dois erros. Um deles é: abandonou o poço, que é o manancial de águas vivas. E o outro é: está cavando outros poços, tentando achar assim que. Ah, meu ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou para a academia, porque esse ano eu vou emagrecer, porque esse ano eu vou enriquecer, porque esse ano eu vou mudar de trabalho, esse ano eu vou empreender, esse ano eu vou fazer um monte de coisa que eu nunca fiz, então eu vou terminar o ano assim, saciado. Deus já está te avisando, dizendo assim, olha, não faça tudo isso me abandonando. Você pode fazer tudo isso, Deus não está proibindo. Mas a questão é, se isso são cisternas que você está cavando para encontrar sentido para a sua vida, essa estratégia não vai dar certo. Porque você está abandonando esse poço, o manancial de águas vivas, que é Deus. Por isso, se você quer ter bons propósitos para esse ano, o primeiro propósito é esse, você precisa colocar Deus em primeiro plano. E para isso você tem que rever a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? O que é que você vai fazer de fato para que você tenha sentido durante esse ano? A segunda coisa que a gente precisa rever são os nossos esforços. Observe que ilustração poderosa Jeremias se utiliza para destacar que havia uma energia gasta para cavar suas próprias cisternas ao invés de somente beber da fonte de água viva que é Deus. Imagine que você tem uma chácara, um sítio. E aí você pensa assim, não, eu vou, eu vou abrir um poço. Aí o vizinho vem e diz assim, olha, mas tem um poço aí já. E o poço é bom. Ah, não, eu não quero esse poço. Eu vou abrir outro poço. Qualquer um ia olhar para nós e dizer assim, olha, essa pessoa é tola. Por que ela vai gastar dinheiro, vai gastar recursos dela, energia, tempo, para cavar um outro poço? Essa é a ilustração que Jeremias está usando. Existe um poço que é o poço de Deus, já está cavado, Deus que fez. É só você beber a água, para que você está gastando um esforço? Para criar um outro poço, e um poço ruim. O texto diz, não retém água, não segura água. Quando Deus não está no primeiro plano, vai haver um esforço prepotente, um esforço inútil para alcançar uma satisfação que somente nele a gente encontra. E às vezes você vai perder tempo no seu ano, você vai perder esforço no seu ano, gastar energia no seu ano. Para quê? Para tentar preencher um vazio que só Deus preenche. Para dar sentido na vida que só Deus dá. Mas nós fazemos isso. Olha para a sua lista de propósitos você já, já traçou. Talvez lá você vai perceber. Nossa, eu já pensei em esforçar para várias coisas aqui. Só que entenda, isso não vai dar sentido para a sua vida. Porque Deus tem que estar no primeiro plano. Para que tanto trabalho para furar um poço para si? Que é isso que o texto está dizendo. Vocês estão cavando cisterna para vocês mesmos. Para que tanto esforço para isso? Se o poço de Deus está jorrando água abundantemente. Isso faz recordar o Salmo 127, 2. Porque o salmo 127.2 diz assim, oh, será inútil você levantar cedo, dormir tarde trabalhar arduamente por alimento o Senhor concede o sono àqueles a quem ama Deus fica olhando lá do céu a pessoa levanta cedo, dorme tarde se esforça, se estressa não sei o que, brinca com o marido, brinca com a mulher brinca com os filhos não dorme direito Deus fica olhando e assim, que bobagem Para que tudo isso? se dependesse de mim se bebesse do poço que eu tenho a pessoa poderia trabalhar poderia viver uma vida muito mais leve gastar menos energia conseguir menos esforço, né? gastar menos tempo mas nós somos prepotentes que a gente acha assim nós vamos fazer acontecer e é isso que você está ouvindo por aí, né? faça acontecer o ano da vitória, né? Que a gente gosta disso, né? sabia assim que o ano vai ser da vitória porque eu vou fazer o ano vitorioso. Lá para junho, mais ou menos, a vitória já foi, o estresse já veio, você está quase um burnout lá. Por quê? Porque existe um Poço cavado, criatura, toma água desse poço, para de querer cavar uma cisterna para si. É um esforço inútil. Observe o verso 18 de Jeremias, né, que é o contexto posterior do texto que nós lemos no início. Diz assim, agora por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? Deus estava questionando o esforço, a energia, o tempo, os recursos gastos para buscar socorro, satisfação em outros deuses e outros povos. Deus, disse, Por que você vai lá? Se em Israel você tem um deus que é um poço, uma cisterna que jorra águas, mas agora você está com essa mania de viajar até o Egito, até a Síria, para quê? Está gastando tempo, está gastando dinheiro, está gastando energia. Para quê? Por que, que você vai lá, se aqui tem um Deus que está jorrando água? Quando Deus está no primeiro plano, nós vamos economizar esforço. Nós vamos economizar recursos, nós vamos economizar tempo, energia. Pare de se gastar tanto, cavando as suas próprias cisternas. E compreenda que depender do posto de Deus é descanso para você. Talvez durante o ano passado, por vários dias você disse assim, olha, eu, hoje não tive nem tempo para ler a Bíblia, tive nem tempo para orar. Mas se você orasse, se você lesse a Bíblia, seu dia renderia muito mais. Alguém já disse assim, quando eu estou com o tempo, eu começo meu dia orando. Quando eu não estou com tempo, eu oro mais ainda. Quando eu não tenho quase nada para fazer, eu começo de orando. Quando eu tenho muita coisa para fazer, aí eu oro mais ainda. Porque entende que Deus tem que estar no primeiro plano. Porque senão é esforço inútil. Você gasta muita energia, você se cansa demais, você gasta muito, porque Deus não está na base. Deus não está no primeiro plano se avalie, pense o quanto você se dedica por coisas que não produzem nada. Não dê tanta cabeçada assim esse ano. Coloca Deus no primeiro plano. Seja determinado nesse sentido. Eu vou canalizar meu esforço para o poço de Deus. Eu não preciso cavar uma cisterna para mim. Porque Deus vai saciar a minha sede. Deus vai cuidar da minha vida. E eu posso viver mais na dependência dele do que sendo prepotente, tentando é, resolver as coisas à minha maneira. Outro coisa que a gente precisa rever para colocar Deus no primeiro plano são as nossas escolhas. Volte a meditar lá na ilustração usada por Jeremias. Se há um poço, uma cisterna que esbanja a água, que o texto chama de manancial de águas vivas, por que cavar outro poço? Pior que isso é o fato de que a estratégia de cavar suas cisternas com esforço próprio não deu certo. Porque o texto diz que elas estão rachadas, elas estão rotas, rompidas, elas não seguram água. E, sobretudo, elas não fornecem água potável. Ou seja, é uma cisterna inútil, não serve para nada. Deus estava também chamando a atenção do povo para avaliar suas escolhas. Estavam escolhendo o pior, o que traria menor satisfação, água mais suja. E, consequentemente, não iria saciar a sede. Para que Deus esteja, de fato, no primeiro plano na sua vida, você precisa rever suas escolhas. Reveja suas escolhas. Você vai escolher encontrar um tempo para orar? Difícil, né? Mas a essa altura, você já deu o seu jeito para encontrar espaço na sua agenda. Para fazer o que vai te fazer emagrecer. Para reconquistar o shape, né? Que a gente fala. As festas acabaram. Você já traçou um planinho. Talvez essa semana você já acordou mais cedo, foi dormir mais tarde. Já pagou matrícula na academia? Você já fez o seu jeito lá. Talvez você já dê um jeito de alcançar melhor rendimento profissional, maior resultado financeiro. Tudo isso você planejou já. Mas você vai escolher encontrar um tempo para orar? Ou você vai achar que isso vai aparecer na sua agenda, assim, do nada? Se você está programando várias coisas, por que você não programa colocar Deus no primeiro plano? Eu vou começar meu dia orando. Você vai escolher se dedicar à leitura da palavra de Deus? Ainda nem pensou nisso? Mas você já deve ter separado livros que você quer ler. Você já deve ter pensado em viagens que você quer fazer, férias que você quer tirar. Deve ter gente pagando férias já de dezembro. Você percebe? Eu sei que a gente fica chateado quando a gente fala assim, ah, parece que Deus não está no primeiro lugar. Deus está sim. Né? Mas começa a avaliar. Deus não está. Deus não está. E Deus sabe disso. Você vai escolher vir à igreja. Você vai participar apenas do culto eu vai participar mais da vida da igreja. Você vai se integrar na igreja nesse ano? Não, você não fez nenhum planejamento sobre isso. Nada. Você não está pensando nisso. Você está pensando que a sua vida precisa melhorar. As coisas precisam se encaixar melhor. Eu preciso me satisfazer. Só que entendo o que Deus está dizendo. Existe um poço pronto, jorrando água. Existe uma cisterna que você está cavando. Você está achando que você vai achar alegria nisso. Deus está dizendo assim, ó, reveja as suas escolhas. Vai para esse poço aqui. Para de cavar sua cisterna. que além de ser um esforço inútil, é uma escolha errada. Porque você não vai alcançar o resultado que você realmente precisa. Percebe como nós corremos o risco de abandonar o manancial de águas vivas e escolher nos dedicar a uma cisterna furada que não retém água. E Você pode passar o ano inteiro assim. O ano inteiro assim. Veja como Deus estava confrontando o seu povo. Versículo 14 a 17. Ele diz assim Acaso é Israel escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram sua terra, queimaram suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Memphis e Táfnis raparam seu crânio. Aí Deus diz assim, versículo 17. Não foi você mesma, nação de Israel, a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Deus pergunta, não foi você mesma a responsável pelo que aconteceu? Por causa das escolhas que fez. Onde suas escolhas te levarão nesse ano? Essa é a questão. Porque se você continuar escolhendo, do jeito que você escolheu ano passado, você vai chegar no mesmo lugar. Por isso que você precisa rever as suas escolhas. Suas escolhas. Se você escolher colocar Deus em primeiro plano, sua vida será muito mais satisfatória. Mas é claro que para isso você vai precisar rejeitar algumas coisas. Porque escolhas têm essa implicação. Escolhas envolve seletividade. Você tem que selecionar o que eu quero o que eu não quero. Isso também vai envolver sua disposição. Quando você está disposto a rejeitar algumas coisas e escolher outras coisas. Senão vai ser tudo do mesmo jeito lá para o mês de maio junho você vai estar dizendo assim, ah, não consigo orar porque o patrão mudou o horário de trabalho porque eu preciso abrir minha loja mais cedo é a mesma coisa escolha o que você faz né ah, não consigo ler a bíblia porque sei lá, aconteceu uma coisa diferente alguma coisa que me atrapalha ah, não consigo vir na igreja porque todo domingo chega visita em casa. Porque, ah, ando muito cansado. Ah, porque agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. Escolhas você vai fazer. Dependendo da escolha que você fizer, isso vai te levar a algum lugar. Se você quer colocar Deus no primeiro plano, você precisa rever as suas escolhas. Para que fique bem claro, a questão não é se temos Deus ou não temos Deus. A questão é onde Deus está na sua vida. Essa é a questão. Porque Deus é um poço que jorra água. E a gente fica cavando cisterna que nem água segura. Por que você não bebe do poço de Deus? Talvez você tenha Deus, conheça Deus, você sirva a Deus, mas onde que Deus está? Em que lugar Ele está? Onde que Ele ocupa o lugar na sua vida? Que posição? Talvez Deus esteja disputando o lugar com outras coisas e Deus não quer. Deus quer ser a base, o alicerce. Por isso nós estamos dizendo, o primeiro propósito para a sua vida nesse ano é coloca Deus no primeiro plano. Para isso, tem que rever suas estratégias. Para isso tem que rever os seus esforços. Para isso tem que rever suas escolhas. Se você fizer isso, você põe Deus no primeiro plano. Esse é o primeiro propósito. Pense sobre Ele. Ore sobre Ele. Peça a ajuda de Deus para isso. Deus, me ajuda. Eu preciso colocar o Senhor no primeiro plano. Deus não quer estar em qualquer lugar na sua vida Ele quer estar na base, no alicerce Então comece o ano assim Deus eu quero Colocar o Senhor em primeiro lugar E aí Outras coisas podem Estar na minha vida Deus não está querendo que você Se dedique Exclusivamente a Ele Você não vai viver mais nada Não, você pode viver a sua vida Mas Deus quer apenas ser a base Onde todas as outras coisas podem fazer sentido se você estiver servindo a Deus. Por isso, reveja isso. Pense que estratégia que eu estou usando. Se eu quero Deus em primeiro lugar, qual é a estratégia que eu estou usando? Se eu quero Deus em primeiro lugar, o quanto eu estou me esforçando para isso? Onde está o meu esforço? Se eu quero Deus em primeiro lugar, o que eu estou escolhendo? Porque dependendo do que você escolhe, Deus não vai estar em primeiro lugar. Sempre alguma coisa vai ocupar o lugar de Deus. Que você está sempre escolhendo algo no lugar de Deus. E nunca Deus vai ser o primeiro na sua vida. Amém?